0: Bene, si scopre che molti di noi siamo stati fuori, è stato un mese molto occupato, è un mese dove siamo stati costruiti nell'Ovile. Per chi non sa, l'Ovile è una fattoria che è alla periferia di Madrid e ogni anno andiamo all'inizio dell'anno, a metà e alla fine a ricevere la parola di Dio e ad essere edificati ha iniziato Lidere in giugno e poi abbiamo finito tutto il mese con Radicali Alvaro, Cristi e io siamo stati a Lidere e poi siamo andati una settimana in vacanza e poi siamo tornati di nuovo per le due settimane dei Radicali e durante tutto questo tempo Dio parlò fortemente al mio cuore in tre punti e questi tre punti sono collegati tra loro e se noi lavoriamo questi tre punti mi fermeranno la crescita con Dio e questi tre punti sono la religiosità, la insicurezza e l'amarezza. Nel campamento dei leader il nostro pastore Davide ha parlato sulla religiosità ed era come se Dio avrebbe preso un megafono e avrebbe parlato fortemente ai nostri cuori. Lui ci ha detto que la religiosidad, una persona que es influenzada el espíritu de religiosidad, ha fama de ser vivo, pero esta persona es completamente muerta. Y en Apocalipsis, en la lettera de Apocalipsis, dice Si sí, vigilante, era forza el resto que está por morir, porque no he encontrado las dos obras perfectas davanti al mi Dios. Quando abbiamo un spirito religioso, anche se vogliamo con piacere a Dio, non riusciremo, perché la mia carne non lo farà mai piacere a Dio. E nello spirito, lo Spirito Santo è chi mette il volere e il fare nella nostra volontà. È quello che aiuta. A compiacere a Dio. Quindi questa persona come si produce questo spirito di religiosità nella mia vita? Si produce quando io le do più enfasi o le do più importanza all'attività nella Chiesa, quando divento attivista e comincio a perdere la mia relazione con Dio, quando le do ingresso alla mia vita questo spirito. Quando ricevo una norma e la mettiamo per legge, entri nel spirito religioso. Tante volte le norme diventano più importanti che le persone. Che cosa è più importante? Le norme, le regole o le persone? Il Signore ha guarito persone quando era visto che non si doveva guarire. Nel Shabbat era sopra la legge il cuore delle persone. Quando puntiamo sulla tradizione, sulla tradizione di fare cose, di più che il nostro rapporto con Dio. In questo momento entra lo spirito religioso e questo spirito è caratterizzato perché ci fa sentire infelici, miserabili. Perdiamo la capacità di godere la vita e anche la vita con il Signore. È caratterizzato anche per la mancanza di grazia, la, la mancanza di compassione. Al momento di trattare con le persone, trattiamo con asprezza, con, con durezza, non con dolcezza. Quando abbiamo la influenza di questo spirito religioso, agiamo. Fingiamo qualcosa che non siamo. E Nella seconda lettera di Timoteo 3,5 dice Poiché nel numero di costoro ci sono quelli che si insinuano nelle case e circuiscono donete cariche di peccati, agitate da varie passioni. Quando manca questo potere, questo potere è l'unico capace di aiutarci ad essere obbedienti. Quando ci manca praticamente la nostra vita è asciutta, è arida, è vuota. Non lo so, vi ricordate Nicodemo che era un uomo che era pieno di legge e conoscenza, era molto studiato, era intelligente, insegna, insegnava, aveva molta influenza, ma era un uomo che viveva nella legge. Non era neanche nemmeno rinato di nuovo. Quando ha incontrato Gesù, cosa l'ha detto Gesù? L'ha detto che per vedere il regno dei cieli doveva essere battizzato nell'acqua e nello spirito e lui non riusciva a capire quando diventiamo religioso ci sono cose insegnamenti versetti nella bibbia che non, non entrano e non entrano perché non abbiamo la capacità di capirlo perché non è lo spirito santo facendo rema nel cuore c'è un altro versetto che dice le lettere i testi uccidono ma lo spirito vivifica lo Spirito Santo ti porta vita e fa vita nella mia vita la sua parola. Gesù quando era con i suoi discepoli, lui la par le parlò al popolo d'Israele e ha detto che chi crede in me, come dicono le scritture, dal suo interiore che cosa mangeranno? E scorreranno fiumi di acqua viva. E si riferivano alla presenza dello spirito santo dentro di noi quando lo spirito santo è dentro di noi da dove esce la vita da fuori o da dentro fuori dall'interno fuori e nel mattino ho fatto un esempio e lo useremo molto la immaginazione oggi useremo la immaginazione ti invito a chiudere gli occhi lì dove sei e ti immaginare una grande grande acqua che corre che trabocca, e tu sei molto vicino a questo a questo flusso di acqua e quest'acqua comincia a bagnarti a spruzzarti apriamo gli occhi quanti di noi siamo rinfrescati dopo vedere questo flusso di acqua Penso che tanti di noi. Questo è lo Spirito Santo. Quando lo Spirito Santo è dentro di noi, io sono la prima che ricevo vita. e Una volta che ricevo questa vita, cosa succede? Posso donare vita alle persone che sono intorno a me. Ci sono certi alcuni sintomi della religiosità e andiamo velocemente per loro. Il primo sintomo è la mancanza di libertà. Cosa fa la mancanza di libertà? Fa che noi siamo attenti a seguire protocolli, moduli, metodi e perdiamo di vista la guida dello Spirito Santo. Ci mettiamo in una griglia, in un quadro che non possiamo uscire. Per esempio, un esempio semplice, se improvvisamente fa il devozionale al mattino, sempre è dallo stesso modo. Non ti fai guidare dallo Spirito Santo, per esempio metti un po' di musica, lo adori, poi leggo la Bibbia e poi prego. Però uno di questi giorni, come ti sembra se lo Spirito Santo ti fluisce e soltanto preghi o soltanto leggi la Bibbia o soltanto ringrazi? Abbiamo bisogno di questa libertà per pregare, per avvicinarci a Dio. In Galata 5, dell'1 al 5, dice così Andiamo a leggere, di queste cinque, andiamo a leggere due. Cristo, chi ha, ci ha liberati perché fossimo liberi, e state dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il gioco della schiavitù. Di De che mi devo assicurare di De rimanere libero? E come? Rimango libero non diventando schiavo a che cosa? alla legge poi nel versetto 4 dice voi che volete essere giustificati dalla legge siete separati da Cristo siete scaduti dalla grazia ogni volta che io cerco nelle mie forze di de compiere i comandamenti, la legge, cosa veramente questo mi avvicina o mi allontana di Cristo? Questo mi allontana di Cristo, la legge mi condanna e invece di essere vicino sarò lontano, pieno di colpa, pieno di condanna. L'altra parte dice, poiché quando noi è in spirito per fede che aspettiamo la speranza della giustizia, Quando lo Spirito Santo veramente è nella nostra vita, la nostra giustizia da dove viene? Da i nostri atti di giustizia o di fede di credere in ciò che Dio ha fatto. La nostra giustizia viene dal credere di quello che Cristo già ha fatto per noi. Un altro sintomo della religiosità è il controllo, la oppressione. Andiamo a Luca 11, 46 e dice: Ed egli disse. Guai anche a voi, dottori dalla legge, perché caricate alla gente di pesi difficili da portare e voi non toccate quei pesi neppure con un dito. Quando c'è religiosità, c'è controllo e oppressione. E le persone che sono intorno lo sperimentano o no? Questo si sperimenta anche all'ora di consigliare o di. De... Chiamare l'attenzione a questa persona? Facciamo come le migliori intenzioni, ma quando lo facciamo nella carne, non nello Spirito, come si fa la, questa correzione alla persona? Questa persona comincia a sperimentare controllo, oppressione, quando in realtà non siamo guidati dallo Spirito Santo. Cosa porta la, quella, la vita di questa persona? Voglia di alzarsi, voglia di uscire da questa situazione. Ed è l'ultimo punto di questa religiosità, dei sintomi di de religiosità e giudicare, condannare altri. Quando siamo influenzati di questo spirito religioso, iniziamo a giudicare l'esterno, quello che questa persona ha fatto, quello che questa persona ha fatto, ha detto, o ha smesso da fare, o ha smesso da dire. Siamo arrivati incluso a chiedere, a discutere abiliamente. Uh, e con questo accusiamo chi togliere la spiritualità di questa persona. Quando siamo andati a Israele, vi ricordate quando andiamo alla cupola dorata, chi è andato alla cupola dorata? Quando arrivi lì, che è una zona musulmana, cosa ti mandano a coprire? I ginocchi non si possono vedere perché si vedono i ginocchi. Praticamente, devi uscire da questo posto, te devi coprire. Non puoi entrare se non sei coperto. Se ti vedono le spalle, anche le spalle anche devi coprirti, mandano a coprirti e ti portano fuori. E quello facevano i farisei. E Nella epoca di Gesù, quello che facevano? Giudicare per l'esterno. E una volta i discipoli di Gesù mangiavano e sono dimenticati di lavarsi le mani. e I farisei sono alimentati da, a Gesù. Qual è stata la risposta di Gesù? Ipocrita. Quello che contamina l'uomo non è quello che entra, sino quello che esce dal cuore dell'uomo. Quello che ci contamina non, non viene da fuori, sino di ciò che è dentro, non è quello che mi ha detto, che ha fatto, sino è quello che è dentro del mio cuore. Matteo 6, dal 22 al 24, e dice così La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è limpido, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Cos'è l'occhio? Una lampada per illuminarsi. Se la lampada è spenta, io che vengo dalla costa, quando andava via la luce qui non succede, Quello, la prima cosa che facevo era accendere una candelina ma prima di accendere cominciavano a inciampare con tutto quello che era intorno e questa candelina ha la capacità di fare luce a corta distanza non la capacità di progettare qual è la funzione del mio occhio? è la funzione che ha una lampada illuminare quando il tuo occhio è guarito tutto il tuo corpo è pieno di luce Ma quando il tuo occhio è malato tutto il tuo corpo è pieno di oscurità e se la luce che credi pensi avere davvero è oscurità, quanto è densa l'oscurità. Ora la domanda è come so se veramente il mio occhio è sano, come so che la lampada è veramente accesa, come so se sono in luce o in tenebre, lo capiremo un pochettino di più in questo versetto, Ma Matteo 7 dell'1 al 6, non giudicate affinché non siate giudicati perché con il giudizio con quale giudicate sarete giudicati e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Il 3. Perché guardi la paliuzza che è nell'occhio del tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo. E il 4. Oh, come potrai tu dire al tuo fratello, lascia che io ti tolga dall'occhio la paliuzza mentre la trave è nell'occhio tuo. Quindi ti invito a osservare questa immagine che a continuazione è lì, c'è la paglia nell'occhio del mio fratello. Quando c'è paglia nell'occhio dell'altra persona può entrare luce o no? Può ricevere la luce o no? Entra ma poco perché la paglia è... impedisce vedere correttamente, anche da fastidio. Ma se io sto guardando la paglia del mio fratello, cosa vuol dire questo? Che con il mio occhio non sto vedendo quello che davvero ho nel mio occhio. E che cosa ho nel mio occhio? Chi ha oscurità? Ovviamente quello che ha il, il pezzo grande, la pagliuzza. Se io sono crudele? Cosa riceverò? Se io do compassione, riceverò compassione. Ora la domanda è, quanti di quelli che siamo qui vogliamo essere misurati con la verga della legge? E quanti di che siamo qui vogliamo essere misurati con la verga della grazia? Alziamo le mani per vedere chi vuole essere misurato con la verga della legge. Nessuno, vero? Ovviamente tutti vogliamo essere misurati con la Verga della grazia e vogliamo ricevere compassione quando sbagliamo quindi questa è un'influenza dello spirito religioso c'è scritto in Apocalissi quel versetto che abbiamo letto all'inizio e mantenendo la libertà che ci ha dato cristo e svegliati cosa devo fare per uscire da questa influenza dello spirito religioso e svegliarsi di questo sonno spirituale rafforzare il poco che ti resta e come sono rinforzata attraverso di chi? dell'aiuto dello Spirito Santo non c'è un altro modo nelle mie forze non riuscirò niente nelle mie forze divero, diventerò sempre più schiavo della legge questo è il primo punto il primo punto è l'insicurezza che cos'è insicurezza? è mancanza Sicurezza, o mancanza di fiducia in me stesso o nelle altre persone, questo è insicurezza, ci sono tante cause della insicurezza, traumi dei bambini, mancanza d'amore, accettazione dai genitori durante i primi cinque anni, quando si praticamente si forma la nostra autoestima. Ma una delle cause principali della nostra insicurezza è non fidarci di Dio e non conoscerli. Se io davvero non conosco a Dio, non ho modo di fidarmi di Lui. E questo lo vediamo in Geremia 17, del 7 all'8. Geremia 17, del 7 all'8. E dice così. Benedetto l'uomo che confida nel Signore e la cui fiducia è il Signore. Egli come è come un albero piantato vicino all'acqua, che distende le sue radici lungo in fiume. Non si accorge quando viene la calura e il suo fogliame rimane verde nell'anno della siccità, non è in affanno e non cessa di portare frutto. Quando una persona si fida, aspetta nel Signore. Qual è la caratteristica di questo albero che è piantato accanto al fiume? È frondoso, ha radice forte, radicato sicuramente alto. Fa piacere stare sotto questo albero. Quando arrivano tempeste, Questo albero cadrà o si manterrà firme, fermo? E questo promette il Signore. Quando vengono difficoltà, se davvero metto la mia speranza nel Signore, anche se arrivano le tempeste, io sarò firme, perché la mia vita è radicata sulla roccia, che è Gesù Cristo. C'è un altro versetto, Salmi 9, 10. In te mi fiderò quelli che si fidano nel tuo nome, chi conosce il tuo nome, per quanto, oh Signore, tu non hai abbandonato coloro che ti cercavano. Chi dice che si fideranno chi? Chi conoscono il suo nome? Cosa vuoi dire? Che se io non conosco il nome del Signore, se io non ho intimità, se io non lo cerco, sarà che posso fidarmi? Non potrai fidarti di e nessuno che non conosci. Tu le daresti il tuo figlio a uno sconosciuto? A un tuo bambino? Le lasciaresti al tuo bebè? A uno sconosciuto? Cosa le diresti? No. Grazie per offrirti a curare il mio figlio? E no. Non ti puoi fidare di questa persona. Ma se tu conosci questa persona e sai che questa persona è integra, tu, certo ti dà fiducia, tu a occhi chiusi le dai al bambino. Deuteronomio 31.8 E dice Il Signore cammina egli stesso davanti a te, egli sarà con te. Non ti lascerà e non ti abbandonerà, non temere e, no, e non perderti dell'animo, sapendo che Dio non deluderà, Non mi abbandonerà. Le persone che sono accanto a te ti deludono. Tua madre può deluderti tuo padre può deluderti. Fare promesse e non soddisfarli. Tuo marito può deluderti, ferirti. Ma Dio mai, mai, mai ti deluderà. E lui nel Salmo 27 dice Anche se padre e madre mi lasciano, con tutto questo Giovanni mi vedrà prendere. Dio non deluderà e non ti lascerà mai. Quindi se Dio è con me, se Dio ha promesso di stare con me, perché continuiamo a sperimentare insicurezze e temori, paure, perché c'è sfiducia? In la Bibbia, in la prima di Samuele 9 dell'1, quasi tutto il capitolo, non leggeremo tutto, parla su un uomo... Riguardo a questo uomo che aveva, aveva avuto insicurezza, questo uomo è Saul, disse c'era un uomo discendente di Beniamino, che si chiamava Kis, figlio di Abiel, figlio di Seror, figlio di Becorat, figlio di Affia figlio di Beniamita, era un uomo forte e valoroso, aveva un figlio di nome Saul, giovane e bello, Tra i figli di Israele non c'era uno più bello di lui, era più alto di tutta la gente dalle spalle in su. Guardate alla destra, a sinistra, guardiamo chi è l'uomo più bello di qua, <ride> c'è qualche <ride> Bene, Saul era l'uomo molto più bello, era un uomo alto. E l'uomo medio dove arrivava alle spalle e risulta che si scopre che a padre di assis ha perso gli assini e saul è andato a cercare degli assini con i suoi servi cercava dappertutto ovunque sono salite delle, delle montagne non apparevano questi assini sono passati circa tre giorni e Saul le dice al servo, penso che è tempo di tornare indietro perché non troviamo gli asini, penso che in questo momento mio padre sarà preoccupato per noi più che gli asini. Quindi il servo gli dice, no, qui in quest'area abita un uomo che è un profeta di Dio, è un vedente, andiamo a chiedergli, sono andati a cercare questo profeta e quando lo trovarono, e il profeta sapeva già chi era in anticipo questo uomo, perché Dio aveva parlato al profeta e le aveva detto che domani a quest'ora troverà il futuro re di Israele. E Dio le ha detto qual era la missione, qual era lo scopo di questo nuovo re: ed era liberare a Israele dei Filistei. Quando Samuele vide a Saul, immediatamente l'ha riconosciuto e le ha detto: Questo è l'uomo, Dio le ha parlato. E l'ha invitato a un monte ad adorare e c'erano 30 invitati in più. Ma Saul era l'invitato di onore e Saul non lo sapeva, Dio lo sapeva, Samuele lo sapeva. E tutto questo cibo era preparato per Saul. Le ha dato la migliore carne, il meglio del meglio. Il giorno successivo, Samuele le dice a Saul che le accompagnerebbe alle porte della città. per e salutarlo ma lì ha ricevuto un messaggio del signore ha finito andando via il servo e è rimasto saul però samuele aveva detto che a saul che gli asini sono, sono già trovate saul non aveva bisogno di chiedere perché lo stesso profeta le, le disse dove si trovavano gli asini. Prima di chiedere, siamo chiari fino lì? Bene. Più tardi, il servo di Saul va via e rimane Saul. E nella prima lettera di Samuele 9,20 dice: Samuele 9,20, quando le asini smarrite tre giorni fa. Non dartene pensiero perché sono state ritrovate, perché per chi e quanto c'è di meglio in Israele non è forse per te, è per tutta casa di tuo padre. Saul rispose, non sono io un beniamita di una delle più piccole tribù d'Israele, la mia famiglia è la più piccola fra tutte le famiglie. Dalla tribù di Beniamino, perché dunque mi parli così? Abbiamo cominciato a dire che il padre di Saul era importante, e potente. E Saul cosa dice? So, vengo di una famiglia insignificante. Perché mi parli di questo modo? Le dice Saul a Samuele. E poi, nella prima di Samuele 10, nel versetto 10, Samuele prende una bottiglia di olivo e giunsero Givan e nel versetto 10 dice così, ha dato un bacio a Saul, ha detto allora una schiera di profeti si fece incontro a Saul allora lo spirito di Dio lo investì ed egli si mise a profetizzare in mezzo a loro Quando mi lasci oggi, vedrai due uomini accanto alla tomba di Raquel. E nel confine del territorio di Meniamino Ti diranno che gli asini sono trovati, dal che tuo padre ha smesso di preoccuparsi degli asini e adesso è preoccupato da te. Cosa dice Samuele a Saul? Che quando andasse via, la prima persona che si incontrerà, è dei uomini che diranno dove sono gli asini. Non ti sembra questo incredibile che Dio usa queste persone per parlarti che Dio ti, ti ha avvertito questo è stato il primo segno il secondo segno quando arrivi quando arrivi al, a Tabur ti troverai con gli uomini con tre uomini che vanno a betel per adorare Dio uno porterà tre capre altro porterà tre pani e l'altro Porterà? Dio ha specificato tutto, quante capre, quante pani, ha mostrato che porterà il vino. E poi, nel 4 dice: E ti offriranno quante pani? Essi ti saluteranno e ti daranno due pani, che riceverai dalla loro mano. Poi arriverai a Jebea di Dio, dove c'è la guarnigione dei filistei, e entrando in città, incontrerai una schiera di profeti che scendono dal luogo di al luogo precedute da salteri, timpani, flauti, eccetera, e si profetizzeranno. il terzo segno è stato specifico, cosa avrebbero questi profeti nelle mani, arpe, tamburelli e la lira in questo momento lo spirito del Signore ti investirà e tu profetizzerai con loro e sarai cambiato in un altro uomo Saul in questo momento è stato trasformato in una persona nuova dopo che succedano questi segnali fai quello che devi fare perché Dio è con te Poi scenderai prima di, prima di me a Gidal, e io scenderò verso di te per offrire olocausti e sacrifici di riconoscenza. Tu aspetterai lì. E tutti i segni di Samuele sono avverati quel giorno. Quando Saul e il suo servo sono arrivati a Gibea, vidono un gruppo di profeti e avvicinarono. Allora lo Spirito di Dio è venuto potentemente sopra di Saul e lui cominciò a profetizzare. Quando quelli che hanno conoscevano a Saul hanno scoperto che cosa era e hanno detto anche Saul è profeta, allora la domanda è perché Dio gli dà tutti questi segni a Saul? E perché erano così specifiche? Cosa pensate? Perché Saul era insicuro. E Dio si incaricò di fare conoscere a Saul che Dio era con lui e che fa, fa quello che fa, Dio l'aiuterebbe. L'ha dato il segno in modo che non ci sia nemmeno il meno dubbio che Dio avesse davvero scelto a lui che non ci sia confusione sarò io signore o no non c'era parole perché tutti i segnali si sono adempiuti in modo di potesse iniziare a rimuovere la insicurezza e nel momento di essere della coronazione Samuele invitò a tutto Israele per la coronazione e cosa è successo con Saul? Cosa, cosa pensi che è successo con Saul? Si è nascosto. E Dio cosa ha detto al profeta? È nascosto dietro di un bagaglio. Cosa ci mostra questo? Che la sua insicurezza non le permetteva confidarsi confidare il 100% di Dio. Anche se l'aveva chiamato, l'aveva scelto, la sua insicurezza non l'ha fatto confidarsi, fidarsi di Dio 100% e questa insicurezza più avanti ha fatto impedire lo scopo di dio nella vita di saul perché alla fine saul ha disobbedito non era in grado di obbedire la voce di dio ha obbedito la voce del popolo perché pensi che ha preferito obbedire la voce del popolo prima che la voce di dio perché era insicuro e perché voleva guadagnare ottenere l'approvazione della gente, la stessa cosa succede con noi. E il Signore ci chiama, ci sceglie, ci dà una missione, ci dà un compito, ma la insicurezza tante volte ci ferma. Non servo, non sono per questo, no signore, dille un altro. Quando il Signore ci ha detto già molte volte attraverso della Sua parola che Lui è con noi, la prima cosa cosa ha fatto ci ha trasformati il cuore nascere di nuovo mettere un cuore nuovo dentro di noi ma cosa ci ha mancato? la fiducia nelle promesse del Signore in quello che il Signore dice fino adesso abbiamo visto questi due punti che ostacola, ostacolano la crescita la religiosità mi secca, mi toglie il godimento la seconda cosa che, che ferma la crescita è l'insicurezza. Perché quando c'è insicurezza ascolto tutte le voci, tranne che la voce di Dio. E il terzo punto che mi atrofizza la mia crescita con Dio è l'amarezza. Cos'è l'amarezza? È un sentimento di frustrazione, di risentimento, soprattutto per aver subito... Una delusione, ingiustizia o una perdita, quando per esempio muore qualcheduno. Il cuore si può riempire di amarezza o tristezza, incontro di Dio. Quando hai un conflitto familiare, quando in casa le cose non vanno bene, uno struppo all'infanzia, cosa genera nel cuore? Amarezza un papà che va via di casa, ti abbandona quando sei bambino, una mamma che non si occupa di te. Che cosa genera amarezza nel tuo cuore? Lì ti invito a pensare. Però anche un'altra definizione di amarezza è come quel sentimento carnale che mi fa lamentare nei momenti difficili. Enesodo 15 lo leggeremo più avanti. Vediamo Israele, che il popolo di Israele comincia a sperimentare una delusione. Israele dove era prima di entrare al deserto del Shur era in Egitto. E In Egitto com'era Israele? Come schiavi? Lì durò un periodo di 400 anni. Cosa ha fatto il Signore lì? L'ha mostrato miracoli impressionanti, l'ha guidato attraverso una colonna di fuoco, una colonna di nuvole, ha attraversato il mare rosso, l'ha diviso. Cosa ha fatto il Signore con le acque? Praticamente sollevò due muri alti, 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 in modo che possano, poss potessero passare in mezzo. Loro veramente hanno visto la mano del Signore. E dopo che sono passati al mare rosso, il Signore li porta e li, al, al deserto. E questo lo troviamo in Esodo 15:22. E dice, poi Mosè fece partire gli israeliti dal mare rosso ed essi si diressero verso il deserto di Sur. Camminarono tre giorni nel deserto e non trovarono acqua. Cosa le è mancato? Acqua. Ti ha mai mancato l'acqua in un giorno? Io credo di no, perché adesso tutto è facile, andiamo al negozio e le compriamo. Ma quando passiamo per ore, perché non possiamo acquistare l'acqua? non c'è un negozio, quando trovi una bottiglia d'acqua cosa fai? Subito te la bevi tutta, non rimane neanche una gocciola. Quale pensi che è stata la reazione? del popolo di Israele quando hanno scoperto che non c'è acqua. Guardiamo nel versetto 23. Quando giunsero a Mara, non potevano bere l'acqua di Mara, perché era amara, perciò quel luogo fu chiamato Mara. Quindi la gente si lamentò e si è messo incontro di Mosè. Che verremo? hanno detto. D'accordo la Bibbia, cosa significa Mara? Amarezza, amaro. Dio, perché ha portato al popolo di Israele al deserto di Shur? Ti porto per mostrarti cosa c'era nel cuore e cosa c'era nel cuore di loro. Amarezza. Loro hanno reagito male perché le mancava una bottiglietta d'acqua. Quanti miracoli il Signore non aveva fatto prima? E l'ha mancato qualcosa piccolissima e che cosa hanno iniziato a fare? Ha iniziato a lamentarsi. Cosa dovevano fare in quel momento? Fidarci di Dio, nella provvisione di Dio. Che cosa dovevano fare? Pregare. Sicuramente il Signore le dava acqua, ma invece di pregare loro si cominciano a lamentarsi. Quando io ho problemi, difficoltà, cosa è la prima cosa che faccio? Le ringrazio al Signore o prego per il bisogno che ho in quel momento? O la prima cosa che faccio è che cosa lamentarmi? Il Signore li portò al deserto di Beh, ricordate Shur. Shur significa muro Ogni volta que c'è amarezza nel mio cuore Yo creo un muro alto Que me separa de las promesas de Dios Dio. Ogni volta Shur significa muro Un muro spirituale Que se si inalza Y e me separa de las promesas de Dios Dio. Cosa che doveva fare il, il popolo di Dio per uscire dal deserto di Shur? Rompere praticamente questo muro spirituale. Nella mia vita come so che ho amarezza? Ho amarezza? Provo amarezza quando nella mia mente inizio a ravvivare momenti o ricordi, cose che sono accadute vent'anni fa, ma la tua mente sono vive come se fosse successo ieri. Quando qualcuno ti offende nella tua mente, cominci a rinascere come mi ha detto, cosa mi ha fatto, la faccia che ha fatto. Revivi nella tua mente una o un'altra volta anche i gesti, lì c'è amarezza. Di un altro modo di, di sapere che c'è amarezza è quando io comincio a esigere i miei diritti. L'amarezza dice ho diritto di essere felice, di essere trattata bene, di essere rispettata. Ogni volta che io chiedo, e sigo i miei diritti c'è amarezza. Quando ci sfoghiamo, cosa dimostriamo quando ci sfoghiamo? Amarezza. La Bibbia dice che tutto quello che esce del del cuore dell'uomo è quello che ogni volta che io mi sfogo con qualcuno mi sto contaminando, ogni volta che io mi sfogo e inizio a vivere i momenti mi sto contaminando io stessa, se non ci fosse l'amarezza che cosa uscirebbe del cuore? quando qualcuno ti ferisce, quando qualcuno ti tratta male, quando ti insultano Che cosa dovrebbe uscire del cuore quando non c'è amarezza? Perdono. È la prima cosa che esce del cuore? No. Magari fosse così quando qualcuno ti fa qualcosa di cattivo. La prima reazione dovrebbe essere perdonare. Quello che esce dalla nostra bocca è quello che riflette quello che c'è nel cuore. Nella Bibbia vediamo il caso dell'Apostolo Paolo che lui ha vissuto tortura, naufragi, inseguimento, questo lo troviamo nella lettera di seconda Corinzi, andiamo a leggere, lo possiamo leggere tutti insieme, con purezza, sì, è la seconda lettera di Corinzi 6, 4. Con pazienza sopportiamo difficoltà e privazioni e calamità di ogni genere. Siamo stati picchiati, imprigionati, affrontiamo folle infero inferocite, lavoriamo fino allo esfinimento. Sopportiamo noti di insonni. Abbiamo fame. Il versetto 6. Con purezza, con conoscenza, con pazienza, con bondà. Abbiamo visto, facciamo un parentesi, abbiamo visto che ha vissuto tante cose, ma cosa usciva del suo cuore? Qual è stata la sua reazione? Violenza? Volgarità? resentimento, amarezza, questo uscito del suo cuore, no? Anche se la sua vita era in pericolo, ed era stato colpito, rabbiosamente, maltrattato, era per veramente lamentarsi. Ma qual è stata la risposta di Paolo? E la risposta di Paolo riflette quello che c'è nel cuore e dice... Il versetto 6, con purezza, con conoscenza, con pazienza, con bontà, con lo spirito santo, con amore sincero. Per il spirito santo che è in noi. Il 7, con, con un parlare veritiero, con la potenza di Dio con le armi della giustizia a destra e a sinistra. Perché Paolo è agito così davanti situazioni difficili? Perché la potenza di Dio ha agito in lui. Perché il potere di Dio agisce in noi. Possiamo agire veramente per quello che Spirito Santo mi dice cosa devo fare. Se Spirito Santo mi dice che devo perdonare, cosa devo fare? Devo perdonare. Anche se non voglio, anche se voglio fare altre cose. Cosa devo fare? Devo perdonare. Quando noi non perdoniamo e quando noi non lavoriamo l'amarezza, finirà di farlo. Eh, bene. Rimane la dimensione quando non lavoriamo l'amarezza che c'è nel cuore inizia a crescere, crescere, crescere. Alcuni di voi ha visto mai un albero che le radici crescono così tanto che rompe la strada, il pavimento? Io l'ho visto e questo fa l'amarezza nelle nostre vite, ci rubina ci distrugge. E il peggio è che va in aumento e questo lo troviamo in Ebrei 12 dal 15 al 16. E dice così, vigilando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio, che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia e molti di voi ne siano contagiati. D'accordo a questo versetto, l'amarezza ha varie caratteristiche. La prima è che impedisce che io ricevo la grazia di Dio. Cos'è la grazia di Dio? L'aiuto, il favore, la forza che viene dal Signore. Poi dice che l'amarezza è bella e non Cos'è bella Cos'è quello che tu sappi di essere bella Il serpente? E nelle pubblicità, di solito, quando promuovono il tabacco cos'è la prima cosa che appare è dannoso È velenoso cos'è veleno una sostanza sia chimica organica che quando entra nel nostro corpo produce morte o causa un disturbo forte in questo stesso versetto dice che l'amarezza trastorna alterare l'equilibrio psichico e mentale. Quindi nella nostra mente cosa può succedere? Possiamo alterare il l'equilibrio psichico può essere turbato e l'amarezza si attacca, si appiccica. Quando il popolo si conto che l'acqua fu amara, loro si lamentano. alza un muro di amarezza quando io me lamento e a volte pensiamo che ci lamentiamo per cose grandi a volte ci lamentiamo per cose piccole se qualche se qualche volta stai chiamando a qualcuno e non ti rispondono ti dà rabbia quando non ti risponde il cellulare e dici ah, allora perché questa persona ha il cellulare e non mi risponde o si se sei nella stanza e la luce è accesa vuoi dormire la spegni e qualcuno arriva e te la accendi che cosa fai? ah ma perché mi hai acceso la luce Che altra cosa, quando qualcuno ha la gentilezza di offrirti colazione in casa e ti servono. Ah ma io non volevo le uova così, io volevo di un altro modo. Quando c'è amarezza ci lamentiamo di tutto, anche per il minimo. Allora cosa ha fatto il Signore con il popolo di Israele? Le ha portato quanto tempo al deserto? Tre giorni. Perché le ha portato tre giorni? Cosa rappresenta tre, tre, il numero tre nella Bibbia? Rappresenta la morte e la resurrezione. A che cosa devo morire io in questa mattina? Forse ai miei diritti? Ho di, diritto di essere felice? Ho diritto di essere capito? A che cosa devo morire? Alla mia agenda? Ai miei piaceri? Al modo che voglio che siano fatte le cose? Al volere ricevere qualcosa che non sto ricevendo in questo momento? A che cosa deve morire? Se tu non muori, non potrai ricevere la vita che viene dal cielo. Il Signore dice nella sua parola che il seme del grano di, deve morire così potrà vivere. Cosa devo fare io? Devo morire? Ci sono sintomi dell'amarezza, sintomi fi, fisici, e, emotivi e spirituali. I sintomi fisici sono problemi respiratori, insonnia, pressione arteriosa. Sintomi emotivi, alta ansia, depressione, paura, insicurezza, rabbia. E i sintomi spirituali, perdita spirituale, perdita di visione perché, perché ti concentri così tanto nel problema che perdi vista e l'intorno e perdi di vista completamente a Dio perdita dello scopo, perdita di fede in Job 5 del 2 al 3 dice che il risentimento distrugge lo stolto l'amarezza caratterizzata perché nel cuore cosa trattieni? Risentimento. e che cosa fa il risentimento? distruggi Lamentazioni 3 Dice, io sono l'uomo che ha visto afflizione sotto la verga del suo furore. Quando abbiamo amarezza nel cuore, cosa sperimentiamo dentro? Rabbia? Quando c'è rabbia, cosa succede? È come se avessimo una frustra e, ed essere di tutto il tempo. E dice, mi ha guidato nelle tenebre e non nella luce. Mi ha condotto, ha fatto camminare le tenebre e non nella luce si contro di me di nuovo volge la sua mano tutto il giorno cosa ti fa pensare questo è in qualcosa che è lì vivo quindi i pensieri le ferite del passato sono lì vive latenti e se egli ha consumato la mia carne e la mia pelle ha spezzato le mie ossa. l'amarezza a conseguenze fisiche. Ha costruito contro di me e mi ha circondato di veleno e di affanno. Mi lascia come morto la capacità di godere e dice mi ha fatto abitare in luoghi tenebrosi come quelli che sono morti da lungo tempo. Mi ha circondato di un muro perché non esca. Mi ha caricato di pensati. De pesanti catene. E nel Salmo 73, 21, 22 dice: Quando il mio cuore era amareggiato e io mi sentivo trafitto internamente, ero insensato e senza intelligenza. Io ero di fronte a te come una bestia. Ancora pensi in quello che ha fatto, in quello che non ha fatto, quello che mi ha fatto male, l'amarezza cosa porta? Eh, no, ti blocca l'intelligenza. Andiamo a vedere un video, non lo so sì, se hanno visto. È un video di Coca-Cola. Non stiamo facendo una pubblicità di Coca-Cola e dice così: Wow, che sorpresa! Che cosa fate qui? Cosa fate? Siamo venuti a arrivare la tua parasità e stai lasciando tutto ciò che ti piace. Gio? È impossibile. Sì. Questo è quando hai lasciato il calcio perché non hai fatto un gol. Quello è perché quando ho lasciato il metal perché non ti entravano le magliette nere. Questo è perché hai regalato il gatto perché ha fatto pipì nel sofà. E quell'altro quando ho lasciato le classi di salsa perché non avevi ritmo. Quello non lo so di che cos'è ma se è lì perché qualcosa hai lasciato. Wow, ho lasciato tanto, non mi ero accorto, mi ero abituato a convivere con queste amarezze Bentornato Giovanni, e le danno una coca cola, aiuta quell'amico che se ne va Bentornato Giovanni. Com'era Giovanni? Era pieno, pieno di amarezza. Tutti lo vedevano, ma lui non era capace di vedere e si lamentava per cose piccole. D'accordo a questo video? Com'è andata via l'amarezza? Con una Coca-Cola si sarebbe così facile, vero? <ride> Portiamo Coca-Cola per tutti. Sfortunatamente non è così, la Coca-Cola non ti toglie l'amarezza, cosa ti toglie l'amarezza? Il perdono. E decidere perdonare come se si non fossimo mai fatto niente, assolutamente niente. L'amarezza come va con la decisione di perdonare? Andiamo al versetto che abbiamo letto originalmente, l'Esodo 15, 25 dice: Egli gridò al Signore e il Signore gli mostrò un legno, se lo gettò all'acqua e l'acqua divenne di dolce. Cosa rappresenta il legno nell'acqua? La croce di Cristo. Quando io guardo la croce di Cristo, lì cosa deve restare? La mia schiavitù, la mia insicurezza, cosa deve rimanere? La mia amarezza. Nella Bibbia dice no io, io sono con Cristo e sto insieme al crocifisso, non vivo più io sino che Cristo vive in me, e ciò quello che vivo nella carne, vivo nella fede del Figlio di Dio, chi mi ha amato per prima. Che cosa ho bisogno per uscire dalla insicurezza, della religiosità, dell amarezza Vedere la croce, e nella croce lasciare i miei diritti, le mie ferite, lasciare le mie tristezze. È lì che il Signore diede al popolo una legge e una prescrizione e lo mise alla prova, dicendo: attraverso della difficoltà, cosa si prova la fedeltà?. E dice: Se tu ascolti attentamente la voce del Signore, che è il tuo Dio, e fai ciò che è giusto agli occhi suoi, porgi orecchio ai Suoi comandamenti e osservi tutte le cose le sue leggi, io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho inflite agli egiziani, perché io sono il tuo Signore, colui che ti guarisce. Poi giunsero Elim, dove c'erano dodici sorgenti di acqua e settanta palme e si accamparono lì presso le acque e il Signore ci porterà al posto dei potenti quando io imparo a conquistare a chi amare quando io decido di eliminare l'amarezza la mia vita diventerà una fonte di benedizione per gli altri una fonte che produce vita eterna per concludere abbiamo detto che cosa faceva la religiosità mi toglie la freschezza mi toglie eh, la gioia, mi asciuga dentro perché nelle mie forze non farò assolutamente niente, non posso imitare quello che lo Spirito Santo soltanto lui può fare. L'insicurezza ti toglie i miei occhi di Dio, mi toglie la mia fiducia in Dio e fa che la missione che Dio mi ha dato non la faccia perché ho paura. Cosa fa l'amarezza? Crea un muro molto alto. Ogni volta che mi lamento l'amarezza cosa fa? Crea un muro che impedisce, impedisce che io riceva le promesse di Dio. Vi ricordate che Saul è stato trasformato, che lui ha ricevuto un cuore nuovo. La trasformazione è un processo puntuale, non è un processo che de... dura un giorno. Ho ricevuto a Cristo e basta. No, la trasformazione è quotidiana e continua. Che cos'è trasformazione? È dare forma o aspetto a qualcosa o qualcheduno. E nel Nuovo Testamento la trasformazione è la metamorfosi. C'è un animaletto che conosciamo noi che ha una metamorfosi. Qual è questo animaletto? Lo sapete? La farfalla. E inizia a essere un fruco e diventa una farfalla. Non si sforza per diventare una farfalla voglio essere una farfalla. No, non, si me non indosso un costume di farfalla. Lui nasce con tutto ciò che ha bisogno dentro per in seguito succede questo cambiamento e si manifesta all'esterno e sia visibile. La stessa cosa è la trasformazione. Comincia da dove? Da dentro, dall'interno e fuori. E cosa devo cercare ogni giorno? Cercare di essere trasformato da Dio. In la seconda lettera di corinzi 3 18 vorrei che lo leggiamo tutti insieme la seconda lettera di corinzi 3 versetto 18 dice così e noi tutti avviso scoperto tutti contemplando come in uno specchio la gloria del signore siamo trasformati nella sua stessa immagine, cosa ho bisogno per essere trasformato? Ho bisogno di vederlo, avere comunione, intimità, per riuscire a riflettere. Siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. Ci fa sempre più simili a Lui come siamo trasformati alla sua gloria gloriosa immagine andiamo alla lettera ai Romani 12:2 Di che modo siamo trasformati qui c'è scritto in Romani 12:2 non conformatevi a questo mondo ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente chi che mi trasforma dio dio mi trasforma in una persona nuova come Quando cambia, il modo di pensare. Quindi, affinché conosciate la, per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Amen?